Hallo, 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 lieve luisteraars. Welkom vandaag. Um, wij gaan vandaag een vraag van Janneke bespreken. En dat is, heeft een planningmaker überhaupt nog wel zin? Yes, yes. De vraag van Janneke is, als ergens geen zin in hebben, ook inspiratie is van mijn hogere zelf. Is het dan nog wel handig om doelen te stellen? Kan jij die eventjes een beetje opbreken en iets meer ja. in de diepte gaan? Ik had zelf namelijk best wel moeite met deze vraag begrijpen, terwijl ik hem gewoon voor mijn neus heb. Ja, ja, ja. ja. Dus. Nou, dat, de, eerst, allereerst gaat het er natuurlijk over dat je gaat begrijpen wat een hogere zelf is mm. en, en, en wat inspiratie van je hogere zelf is. Ja. Uh, en Janneke weet daar al iets meer van. Maar voor, voor, eh, als, als jij als luisteraar of nou ja, Timo nog niet zo heel veel daarvan af weet... dan is het natuurlijk handig om dat eerst even uit te leggen. Dus een hogere zelf, wat is dat eigenlijk? Um, kijk, een heleboel mensen denken als je uh, dood bent... Mm, uh, ja, of uh, voordat je geboren bent, dan ben je misschien wel ergens... dan is je ziel wel ergens aan het rondzwerven. Ja. En, en de, dus dan ben je non-fysiek, hè, dan heb je geen lichaam... Mm-hmm. Uh, en op het moment dat je geboren wordt uh, en dit leven leeft, dan uh, gaat alles van die hele ziel in dit lichaam. En nou ja, dus dan heb je niks non-fysieks meer. Ja. Nou ja, dat is dus niet waar. Tenminste, nou, dat is mijn mening daarover. Precies, dat is jouw interpretatie van Precies. hoe het leven in elkaar steekt. <laughs> Even om er duidelijk bij te zeggen, want ik ga er heel slecht op als alles als ja, waarheid ja, ja, vertelt. Ja, ja. Maar, ja. maar goed, dus uh, het is mijn mening dat mm-hmm. dat dus een niet correct is. Ja. Uh, naar mijn mening is het zo <laughs> dat uh, het grootste gedeelte van jou blijft non-fysiek gefocust. Dus ja. is, er is een non-fysiek deel van jou ja. en er is een fysiek deel van jou. Nou, dit fysieke deel van jou, daar zit ik nu na- naar te kijken. Dat is Timo. Ja. Uh, en uh, die heeft gedachten, die heeft een ego. En, en uh, net zoals dat ik gedachten heb en een ego en een lichaam. Ja. En dus dat noem je uh, fysiek, uh, je fysieke zelf. Ja. En, maar je hebt dus ook nog een non-fysieke zelf. Mm-hmm. Ze noemen dat ook wel jouw brongedeelte, of dat is je goddelijke gedeelte, of het wordt in culturen ook wel je ziel genoemd. Ja, ja, ja. Dat is dus een gedeelte van jou die nog steeds non-fysiek is. Nou, dat gedeelte van jou die non-fysiek is, die hogere zelf, die is je hele leven bij je. En je hele leven, kijk, jouw ziel of jouw hoger zelf neemt al jouw gedachten en emoties waar. Mm-hmm. Dus als jij bijvoorbeeld een gedachte hebt, stel je voor er gebeurt iets en daar, daar, heb, daar ga je slecht op, ja. zoals jij dat noemt, dan... Uh... En slecht gaan kan ik. Maar dan neemt jouw hoger zelf dat waar, als in oh, dit wil hij niet... En automatisch is er dan zeg maar, een waarneming bij je hoger zelf wat je wel wilt. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, de, stel je, laten we even een voorbeeldje noemen. Stel je voor, iemand, je komt iemand tegen bij de Albert Heijn mm-hmm. en die behandelt jou respectloos. Ja. Nou, dan uh, he, heb je daar een negatieve emotie bij. Je mm-hmm. hoger zelf neemt dat waar, dus die neemt ook direct waar wat wat de wens is die daaruit voortkomt... namelijk, ik wil respectvol behandeld ja, worden. precies. Nou, in, in kleine minime zin, maar ook in grotere zin... is die grotere zelf dus de ontvanger van al die wensen en verlangens. Ja. Die weet dus wat al die wensen en verlangens van jou zijn. Mm-hmm. 
Zonder en, dat jij het zelf precies allemaal weet. Zonder dat jij het zeg maar zelf hoeft te weten of je er zelf bewust van hoeft te zijn, ja. weet die hogere zelf al jouw wensen en verlangens. Mm-hmm. Nou, jij hebt als mens een relatie met die hogere zelf, want het is namelijk een deel van jou. Mm-hmm. He, en stel je voor, want die hogere zelf, dat he, noemt hij Abraham Hicks dan... Uh, het dominante deel van jou. Wat eigenlijk wil zeggen... Ik vergelijk het wel eens met... Stel je voor, er is een olifant en een tekkeltje. Nou, die hogere zelf is die olifant... en jij bent dat tekkeltje. En stel je voor, die olifant en dat tekkeltje... die zijn met elkaar verbonden door een touw. -hmm. Nou, en die hogere zelf die denkt... nou ja, om jouw wensen en verlangens te realiseren... moeten we hier rechts. Maar jij als tekkeltje denkt... ik ga lekker links. -hmm. Dan... Dan is zeg maar degene die daar last van heeft, dat tackeltje. Want die voelt dat touw snijden in zijn kleine nekkie. Uh, die olifant, die voelt echt niet dat die tackle naar links gaat. Ja. Want die dendert gewoon door. Is dat niet een beetje een scheve vergelijking? Um, want een tackle kan letterlijk niet naar links als de olifant naar rechts wil gaan. Dus dat zou nou, hij kan het dat best, jij... Hij kan het best een tijdje doen. Want het is niet zo dat dat touw maar een metertje... En, en stel je nou eens voor dat dat touw... Het is elastiek. Okay. Misschien is dat een betere metafoor. En er is altijd wel iets mis met metaforen. Snap je? Ja. Het is nooit 100% kloppend. <laughs> maar goed. Uh, <laughs> ja. Bear with me. Wetenschappelijk moet het Denk allemaal even, kloppen, man. Ja, wetenschappelijk is het sowieso niet. Ja. Um, maar dus, dus het is elastiek. Hè? Dus ja. hoe verder jij afgaat van... Uh, wat die hogere zelf heeft waargenomen als jouw wensen en verlangens. En ja. de, de, het pad of de paden die die hogere zelf weet, die gaan leiden tot de vervulling van jouw wensen en verlangens. Hoe ja. verder je daarvan afgaat, hoe slechter het gaat voelen. Maar, Hè, dus je zou mm-hmm. kunnen zeggen, negatieve emoties zijn bijna een soort spanning die er op dat elastiek komt te staan tussen ja. je hogere zelf en jou. Hè, tussen die olifant en dat tekkeltje. Mm-hmm. Die spanning op dat elastiek. Hoe meer spanning erop komt, komt te staan, hoe negatiever de emotie is. Ja. Oké, okay, maar dus die hogere zelf die heeft al een idee over hoe jouw toekomst eruit gaat zien? Of, of nee, die wat weet... er moet gebeuren? Of hoe is dat die hogere zelf, hoe jij dan in ieder geval ziet, is dat Alleen op het moment zelf, oké, okay, uh, je komt in de appie, je komt iemand tegen en die doet respectloos tegen jou. En jij voelt je daar kut door, dus je hogere zelf weet dat je je beter zou moeten voelen daar. Of tenminste, dat diegene respectvol tegen jou zou moeten doen. Nee, niet zou moeten doen. Die weet, oh, zij wil mensen tegenkomen die uh, respectvol uh, zijn tegen haar. Ja. En oh, uh, weet je wat, ik uh, ga er uh, uh, vijf minuten later het idee geven, blijf, uh, blijf even bij die winkelruit staan. Mm-hmm. En dan uh, niet per geheel toeval komt er iemand naast jou staan die een leuk praatje met je komt maken. Mm-hmm. Maar dat idee om bij die winkelruit te blijven staan, die heb je ontvangen van die hogere zelf. Ja, oké, okay, maar het is dus niet het geloof dat jouw hogere zelf al een soort van jouw leven vast heeft gesteld... van oké, okay, dit is wat er gaat gebeuren, dit is hoe het moet gaan. Nee, want kijk, überhaupt hè... we zitten in een universum van vrije wil. Mm-hmm. Dus de, jouw, jouw hoger zelf kan jou nergens toe dwingen... zou jou ook nergens toe willen dwingen. Ja. Want al hetgene wat jij... al jouw wensen en verlangens... heb jij gecreëerd, niet je hoger zelf. Jij. Jij hebt ze daar neergezet bij die hoger zelf. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik fijn vind. Dit is hoe ik mijn broeken wil. Dit is hoe ik mijn koffie fijn vind. Mm-hmm. Dit soort mensen vind ik fijn. Dit soort werk vind ik leuk. Dit soort... Snap je het? En ja. het is eigenlijk een soort... Stel je voor dat je... Um, 
Vroeger heb, heb, heb ik dat wel eens een tijdje gekeken, dat Masterchef. Ja. En daar had je ook een opdracht in dat, je, dat ze een soort uh, surprise box met ingrediënten kregen. Ja, ja. Nou, stel je voor, je geeft vijf koks, geef je zo'n box met tien ingrediënten. Ja. En je zegt tegen al die koks, maak maar iets met die ingrediënten. Ja. Nou, dan sowieso, ze maken allemaal iets verschillends. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, en als het een goede kok is... en je mag er van die hogere zelf uitgaan dat het echt een hele goede kok is... Ja. is zeg maar de som van die ingrediënten veel leuker en veel fijner... dan die aparte ingrediënten. Ja, precies. Dus, dus jouw hogere zelf weet eigenlijk welke mensen het goed zijn voor jou om tegen te komen. Mm-hmm. Uh, welke ideeën ze jou op zouden ko- kunnen brengen. Uh, want kijk, el- elk proces om ergens te gaan komen, elk creatieproces... Ja is natuurlijk een proces van allemaal kleine millimeterstapjes. Mm-hmm. Altijd. Ja. Hè, er is nooit zo van, oh, ik wil iets en bang, het staat er ineens. Mm-hmm. Nee, het is altijd een proces van, uh, oh, ik heb nu dit kleine ideetje. Of, oh, ik heb dit probleem, hoe zou ik dat op kunnen lossen? Oh, mm-hmm. dan ga ik daar zoeken. Of ik kom iemand tegen, of ik lees een boek, of ik zie een televisieprogramma. En dan heb ik een klein schakeltje gevonden van de ja. oplossing. En ik ben op een ideetje gekomen. Ja, ja, ja. oké. Okay, en, en, en wetende dat... De hogere zelf dus niet een soort van, oké, okay, dit is wat jij allemaal moet gaan doen. Dit is jouw toekomstplan. Dit is waar je over drie jaar gaat staan of nee. welke stap je allemaal moet nemen. Komen we terug op de vraag van Janneke. Als ergens geen zin in hebben, ook inspiratie is van een hogere zelf. Is het dan nog wel handig om doelen te stellen? Kijk, ik denk eigenlijk dat die doelen, die zijn bij jouw hogere zelf al lang al bekend. Ja. Dus als Janneke graag een doel wil stellen, mm-hmm. uh, is het belangrijk dat op het moment dat ze die, dat doel stelt, of nadenkt altijd over dat doel, mm-hmm. als ze daar blij van wordt om die doelen op dat moment te stellen, ja. dan is zij dus klaar, er klaar voor en dan is het handig om doelen te stellen. Mm-hmm. Op het moment dat jij weerstand hebt tegen het doelen stellen, mm-hmm. dan zegt jouw hogere zelf eigenlijk, ik zou het niet doen, want je bent er niet klaar voor. Ja. Kijk, jouw hogere zelf weet ook al jouw valkuilen. He, jij, jij weet ook, en ik hoop andere mensen ook, dat soms als je jezelf probeert te forceren om ergens klaar voor te zijn. He, ik heb het wel eens bijvoorbeeld bij, uh, uh, toen ik nog heel veel mensen coachte op het gebied van loopbaankeuzes. Mm. Nou, dan kwamen ze bijvoorbeeld bij me en dan zeiden ze van, ja, nee, ik ben, uh, op dit moment zit ik maar op... Uh, uh, nou ja, er zijn er van die websites waar allemaal uh, uh, vacatures staan. Hè? En dan zitten ze op die vacaturesites. Ja. En dan zeg ik, hoe voelt het om die vacatures te bekijken? Dan zeggen ze, ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Nou, dan zegt die hogere zelf dus, ik zou het niet doen. Ja. Ik zou niet... En dat betekent niet dat ze het nooit moeten doen. Mm-hmm. Maar dat betekent dat nu niet het moment is om op die vacaturesites te kijken. Ja. Dus dat betekent... Oh, als ik dit niet fijn vind om te doen, wat vind ik dan wel fijn om te doen? Mm-hmm. Nou, dan gaf ik bijvoorbeeld mensen de opdracht. Kijk, als jij nou per se op zo'n vacaturesite wil kijken, ga dan kijken naar vacatures waar je misschien... Hè, dus dan ga je niet meer bedenken, oké, okay, welke vacature wil ik? Maar dan ga je gewoon vacatures bekijken welke woorden of welke zinnen vind je leuk. Ja. Ga die er dan uitpakken. En dus ga een soort schat graven op zo'n vacaturesite. Mm-hmm. Als je er per se mee bezig wilt zijn. Ja. En kijk dan of dat beter voelt. En als dat ook niet goed voelt, kan je het beter ook niet doen. Ja. Hè, dus, dus eigenlijk is het zo dat... dat wat, wat als het nou de hele tijd kut blijft voelen? Als wat de hele tijd kut, kut blijft voelen? Vacatures uitzoeken, nieuwe banen zoeken, nieuwe... Stel je voor dat je de hele tijd een soort van zo 
half de technaan kachelt. En, en toch het... Nou, dan ben je er dus niet klaar voor. Dus dat betekent dat je een, een paar flinke stappen terug moet doen. En dan... Misschien is dat dan wel... Kijk, dat heb ik ook vaak gezegd tegen mensen in dat soort trajecten. Mm-hmm. Ga nou even gewoon een stap terug doen. Kun je deze baan die je nu doet, kun je dat nog een tijdje blijven doen? Mm-hmm. Ja, ja, nou dan blijf het nog een tijdje doen. Dan gaan we gewoon een stap terug doen. En dan gaan we eerst eens gewoon kijken... Waar liggen jouw interesses? Mm-hmm. Even los van wat dat voor werk zou kunnen betekenen... Mm-hmm. gaan we gewoon een soort exercitie doen van dat is de onderzoek. Gaan we jou onderzoeken? Mm-hmm. En dan gaan we strakjes en dan hè, probeer even dat ego van... dit moet vertaald worden in een baan... even op de parkeerplaats te zetten. Ja. Uh, en dan gaan we gewoon eens onderzoeken wie ben jij eigenlijk? Mm-hmm. What, what makes you tick? Waar word je blij van? En wat... voor de mensen die het niet konden? Voor de mensen die wat niet konden? Nee, je zei net, dan vroeg je aan mensen, kan je dit nog eventjes doen? Nou, mensen die, die dan zeiden, nou nee, mijn baan is zo verschrikkelijk. Kan... Mm-hmm. Nou, dan g- gingen we eerst een plan maken van hoe kun je ontslag nemen... of hè, wat, welke andere baan zou je kunnen gaan doen, mm-hmm. uh, die je wel een tijdje... want je hebt gewoon wat tijd nodig. Als het zeg maar steeds maar rot blijft voelen, mm-hmm. een bepaald onderwerp... Ja. Ja, dan heb je meestal gewoon wat tijd nodig om even met andere dingen bezig te zijn. Dan, want mensen denken dan, nou, ik moet er gewoon doorheen beuken. Mm-hmm. Als het vervelend voelt, ik moet, het gewa- ik, ik moet mezelf er doorheen slepen. En dan zie je dus dat mensen keer op keer op keer eigenlijk weer... Zichzelf een, te ver pushen. En... Nou ja, weer een andere baan kiezen, maar dan lopen ze weer tegen hetzelfde aan. Mm-hmm. Snap je? Ja. Dan hebben ze zelf de, zichzelf er doorheen gepusht en tegen hun gevoel in. Mm-hmm. Terwijl tegen je gevoel ingaan, dat is dus eigenlijk tegen je hogere zelf ingaan. En die hogere zelf heeft het overzicht over wat jij wil. En kijk, er is niet één paadje naar jouw wensen en verlangens. Er is op mm-hmm. elk punt waar jij staat, weet jouw hogere zelf wel twintig of dertig of veertig paden hoe jij kunt komen bij die vervulling van die wensen en verlangens. Ja. Hoe denk je dat mijn generatie daar nu mee omgaat? Nou, ik denk eigenlijk dat jouw generatie... en zeker de generatie van kinderen die nu geboren wordt... steeds sterker is met hun gevoel te volgen. Mm-hmm. Steeds eigenwijzer is. Ja. Um, dat ze ook zien dat al die oude knakkers... Uh, weet je wel, die zeggen... je moet een baan en je moet voor, goed voor een baas... en uh, je moet zorgen dat je een vaste paycheck meeneemt... en je moet pensioen opbouwen. En, weet je wel, dat vinden ze allemaal onzin. Nou, ja. Hebben ze natuurlijk, ja, wat mij betreft gelijk in. Maar goed, mm-hmm. dus... dus of ze nou gelijk hebben of niet, maakt niet zo heel veel uit. Maar ze zijn veel eigenwijzer. Ja. En ze zijn veel meer... Hè, dat zie je bij die millenniums ook. Die zijn veel meer bezig om naar hun gevoel te luisteren. Denk je, want... Ik, ik ben het helemaal met je eens. Um, maar tegelijkertijd, denk je, denk je dat mensen er echt veel gelukkiger van worden? Waarvan? Van het alleen maar de hele tijd naar zichzelf luisteren. Ik denk dat in ieder geval wat ik heel veel merk... is dat ik zoveel naar mezelf aan het luisteren ben... Een soort van hoe voelt dit nu voor mij? Dat het, dat het lijkt alsof het nooit echt goed voelt of zo. Dat er altijd een soort van: oké, okay, hoe voel ik me nu? Ah, er zitten nog wel punten van verbetering in of zo. Het, het voelt niet als een, een verlichting om de hele tijd maar te denken: hé, hey, hoe voelt dit? Hoe voelt dit? Nee. Maar kijk, dan neem je dus waar dat er iets niet goed voelt. En dat betekent dat je daar eigenlijk naar zou mogen kijken. En nou ja, dat gaat over het spirituele pad. En dat vind je allemaal een beetje zweverig. Mm-hmm. Maar d- dan, dan is dus het waarnemen van hoe ik me voel... 
dan zitten daar een paar dingen. Of dan zitten daar overtuigingen. Hoe ik, hoe ik me voel is niet goed genoeg. Mm-hmm. Uh, of uh, ik moet heel hard werken om me goed te voelen. Nou, of gewoon de, de twijfel. Is dit echt geluk? Is dit echt hoe ik me goed voel? Of ja. ben ik het mezelf alleen maar aan het aanpraten? Het voelt gewoon zo onzeker. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Maar dan, dan is daar dus nog iets te vinden voor jezelf. Mm-hmm. Snap je? Want dat is eigenlijk wat die spiegel van dat kijken naar jezelf dus zegt. Van, oh, wacht, er is, even, er is, dus, er is iets waar ik aan twijfel. Mm-hmm. Snap je? Ja. Ik heb het wel, wel een tijdje ook gehad met... Uh, is misschien wel een grappig voorbeeldje. Ik heb het een tijdje gehad met mediteren. Hè, ik heb van die periodes gehad... Uh, jaren terug dat ik dan weer een paar maanden wel en dan weer een paar maanden niet aan het mediteren was. En ik was op een gegeven moment weer eens begonnen met mediteren. En ja. het viel me op, na twee weken dacht ik, jeetje, ik sta iedere keer na het mediteren stap ik op met, nee, dit was hem ook weer niet. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, okay, oh, 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 grappig eigenlijk, ik denk steeds maar, dit is hem niet. Ja. Dit is niet goed genoeg. En toen dacht ik, wat nou als ik gewoon beslis dat hoe het ook gaat, dat dat goed genoeg is. Mm-hmm. En de volgende dag ging het veel gemakkelijker. Ja. Snap je? Dus, dus uh, dat naar jezelf kijken, in de spiegel kijken, uh, laat jou iets zien. Mm-hmm. Laat jou eigenlijk zien hoe jij naar jezelf kijkt ook. Dus als jij daarin ziet, ik twijfel, dan betekent dat eigenlijk, misschien mag ik leren om iets minder te twijfelen aan mezelf. Ja. Denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ik, ik kijk dus, dus om terug te komen op die vraag van Janneke. Ja. Uh, als je ergens geen zin in hebt. Hè, kijk, als zij. Ik denk dat dan zij moet je het, het gewoon lekker niet doen, Grap. Nou, kijk, ik denk dat zij het heeft over dat mediteren. Ja. Uh, en als je geen zin hebt om te mediteren, nou ja, dan, dan ja, zegt je hogere zelf dus eigenlijk, nou doe het niet. Ja. Uh, maar je zou ook jezelf vragen kunnen stellen van hoe zou ik het leuk voor mezelf kunnen maken? Uh, hoe komt het eigenlijk dat ik, dat, me- dat ik weer zin heb op het mediteren? Want ja. ze wil echt heel graag dagelijks mediteren. Ja. Dus wat gebeurt er tijdens het mediteren wat het naar maakt? Mm-hmm. Nou, dat zijn vaak oordelen die erop komen. En zoals ik net zei, als ik steeds voor mezelf denk, dit heb ik niet goed gedaan. Ja. Uh, of deze meditatie was ook niet oké, okay, want uh, mijn gedachten werden niet stil. Ja, dan wordt het heel naar. Dan ga je op een gegeven moment steeds meer weerzin hebben tegen het mediteren. Uh, en dan ga je het steeds minder doen. Hè? Dat zou voor jou bijvoorbeeld zijn, stel je voor dat je, dat je iedere keer als je gesport hebt, dat je denkt, hé, hey, dit, kut, dit heb ik niet goed gedaan. Stel je voor dat je dat iedere keer denkt, ja. als je heel kritisch op jezelf bent met al die sportsessies die je doet, ja, ja, ja. dan wordt het sporten steeds minder leuk. Ja. En dan ga je steeds meer weerzin hebben. Nou, ligt het dan aan het sporten of ligt het dan aan hoe je denkt over het sporten? Sowieso aan het sporten. Honderd <laughs> procent zeker dat het niet bij mezelf ligt, oh, ja, maar het ligt ja, bij het sporten. Ja, ja. Het is of de sportschool of de mensen in de sportschool. Of ja, de, ja. De, de apparaten. De, apparaten ja, de gewichten zijn niet goed. Ik zat gewoon even lekker in mijn vel door andere dingen die die dag waren gebeurd. Weet je wel, maar uh, ja, ja. Nee, het lag niet aan mijn gedachten. Het ligt nooit aan jou, hè? Nooit. Nooit. nooit aan nee. Nee. <laughs> nee, zeker niet. Dus, dus ja, uh, als je geen zin hebt om bijvoorbeeld te mediteren, mm-hmm. ga dan eens kijken van hoe kijk ik tegen dat mediteren aan? Welke oordelen komen er naar boven? Kan ik die iets los gaan laten, zodat het mediteren weer wat leuker wordt? Ja. 
Dat dit was hem, denk ik wel. Hè? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Yes. Um, ja, mensjes, ik heb een... Uh... Volgende week, volg, of over twee weken, over de twee podcast. Weken. Niet zeg jij hem verkeerd. Ja, sorry. Ik, um, ik ga ermee stoppen. Hij gaat ermee stoppen. Oh, 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 ik ga ermee stoppen. Ik ga stoppen met de podcast. En um, nou, daar gaan we het over twee weken nog over hebben. Maar um, nu even kort. Ja, het is gewoon tijd voor wat nieuws of zo. Ja. En, um, um, Timo mijn... gaat nieuwe dingen doen. Ik ga trouwens ook nieuwe dingen Precies. doen. Precies. Dus de podcast stopt ook niet volledig. Nee. Zeker niet. Nee. Um, dus maar... er komen ook nog afleveringen meer daarover volgende week. Um, ja. Maar dat, dat, dus is, dat is waar de podcast van volgende week niet, over gaat. Niet volgende week, maar over twee weken over dus. Twee weken. Ja. <laughs> dan gaan we de laatste podcast met Timo meemaken. Precies. En uh, dan gaan we het erover hebben uh, waarom en hoe en, en wat het betekent. En, maar de podcast gaat zeker door. Ja, zeker weten. Alrighty. Thanks voor het uh, luisteren. Ja. Kinders en moeders en vaders en oompjes en tantes. En... Um, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yo. Bye.